0: Wart ihr schon mal so richtig wütend? Was für eine komische Frage. Vermutlich kennen die meisten, wahrscheinlich alle von uns, diese Emotion sehr gut. Dann, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen oder wenn wir mitbekommen, dass ein anderer ausgelacht oder ausgegrenzt neudeutsch gemobbt wird, dann steigt er langsam in uns auf, der Zorn oder er reißt uns von einem Augenblick zum anderen förmlich mit. Auch das gibt es. Wir haben uns plötzlich nicht mehr unter Kontrolle, sind nicht mehr wir selbst. Wie man so sagt, eine unbändige Wut packt uns. Wir sagen oder tun Dinge, die wir unter normalen Umständen nicht gesagt oder getan hätten, die wir schnell bereuen. Gott sei Dank sagt die Bibel uns, dass wir mit diesen Empfindungen nicht allein sind. Heute Morgen hören wir von zwei Männern, denen diese Emotionen nur allzu vertraut sind. Gemeinsam werden wir versuchen, uns ein wenig in sie hineinzuversetzen, in die beiden, die von unserem Herrn Jesus Donnersöhne genannt werden, die Boanerges. Vermutlich erhalten die beiden diesen Beinamen nicht deshalb, weil sie Gewitter so gerne hatten und jedes Mal sofort nach draußen gestürmt sind, als es anfing zu blitzen und zu donnern, sondern eben aufgrund ihres Charakters, aufgrund ihrer Emotionalität. Es gibt zumindest zwei Geschichten in Gottes Wort, in denen diese beiden Männer mit Namen Jakobus und Johannes im Mittelpunkt stehen. Sie sind Söhne des Zebedeus. Aus dem Markus-Evangelium erfahren wir von ihrer Berufung. So wie auch Petrus oder Andreas waren sie Fischer. Auf dem See verdienten sie sich ihr täglich Brot. Sie arbeiteten im Fischereibetrieb ihres Vaters, der außer seinen Söhnen auch noch weitere Tagelöhner beschäftigte. Eine größere Firma, könnte man sagen. Doch dann kommt Jesus. Während die beiden Brüder Netze flickten und für den nächsten Fang tauglich machten, da erklingt Jesu Ruf, er dringt an ihr Ohr. Und dieser Ruf, der Ruf in die Nachfolge, er führt dazu, dass diese beiden Männer umgehend alles stehen und liegen lassen und Jesus nachfolgen. Sie lassen alles hinter sich. Wir erfahren nicht einmal, ob sie sich von ihrem Vater verabschiedet haben. Und was muss sich erst ihre Mutter gedacht haben, als die beiden nicht wie sonst mit ihrem Vater nach Hause gekommen sind. Doch bis heute ist es so geblieben, der Ruf Jesu in die Nachfolge, dieser kraftvolle Ruf, er kann sogar eine ganze Familie zerreißen. So stark ist dieser Ruf. Allerdings erfahren wir in dem Fall von Jakobus und Johannes, dass die beiden die Familienbande nicht ganz gekappt haben, doch dazu später noch etwas mehr. Betrachten wir zunächst die erste Begebenheit, in der die beiden eine Hauptrolle spielen. Ich lese aus Lukas 9, die Verse 51 bis 56. Lukas 9, die Verse 51 bis 56. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er, Jesus, in den Himmel aufgenommen werden sollte, da wandte er das Angesicht, entschlossen nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich her. Die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das die Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Er aber wandte sich um und bedrohte sie, und sie gingen in ein anderes Dorf. Unser Herr Jesus ist entschlossen, nach Jerusalem zu gehen. Er wird dort hingerichtet werden, er weiß das, dennoch geht er freiwillig, denn was hängt davon ab, unsere Erlösung, deine und meine, hängt davon ab, dass Jesus diesen Weg gehorsam bis zum Ende geht. Und er nimmt das Kreuz auf sich, um unseretwillen. Willen. Als er schließlich Rast machen und übernachten muss, da sendet er Boten voraus, die alles organisieren, alles für ihn vorbereiten sollen. Doch in dem Dorf der Samariter, in das sie kommen, wird Jesus keine Unterkunft gewährt. Jetzt treten Jakobus und Johannes auf den Plan, denn darüber ärgern sich die beiden, sie werden wütend darüber. Und das ist durchaus verständlich. Nicht wahr? Es ist doch verständlich, immerhin ist ihr Herr, ihr Meister, ein vollmächtiger Lehrer, ganz anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer der damaligen Zeit. Außerdem bleibt es bei ihm ja nicht nur bei Worten, nein, immer wieder bekräftigt Jesus das angebrochene Reich Gottes mit machtvollen Taten, durch Zeichen und Wunder. Wie können es die Samariter da nur wagen, ihn zu ignorieren? ihn abzuweisen, ihm keine Unterkunft für die Nacht vorzubereiten. Wie geht das? Ein kurzer Exkurs an dieser Stelle. Zwischen Juden und Samaritern besteht eine Feindschaft. Die Samariter oder auch Samaritaner wurden von den Juden als unrein betrachtet. Bestenfalls als Randgruppe, eher aber als Heiden da sie sich im Laufe der Zeit mit anderen Volksgruppen vermischt hatten, hauptsächlich nach einer Deportation durch die Assyrer im ausgehenden 8. Jahrhundert vor Christus. Lest dann mal 2. Könige 17, da wird das etwas ausführlicher beschrieben. Nach der Machtübernahme der Babylonier kam es zum babylonischen Exil. Als schließlich die Perser an die Macht kamen, durften die Juden ins heilige Land zurückkehren. Unter Serubbabel wurde dort der Tempel wieder errichtet, und die Samariter wollten gerne mithelfen. Ja, sie wollten so gerne bei der Wiederaufrichtung des Tempels mithelfen, aber ihr Wunsch wurde abgelehnt. Sie galten eben als nicht rein israelitisch. Als Israel und Nehemia schließlich auch noch Mischehen verboten, sonderten sich die Samariter sozusagen endgültig ab. Sie zogen fort aus Jerusalem und versammelten sich fortan auf dem Berg Garizim, von dort aus, vom Berg Garizim aus, wurde das Volk Israel nach der Überquerung des Jordan gesegnet. Dort bauten die Samariter nun ihren eigenen Tempel, verehrten Yahweh. Besonders für sie ist, dass sie nur die fünf Bücher Mose als heilige Schrift betrachten. Alle anderen Überlieferungen, auch die der Propheten oder mündliche Überlieferungen, werden nicht anerkannt. Auch die Samariter erwarten einen Messias, im Gegensatz zu den Juden, allerdings keinen König oder politischen Anführer, sondern einen Propheten, der auch nicht aus dem Stamm Juda, sondern aus dem Stamm Josef kommen soll. Vielleicht so viel in Kürze zur Geschichte der Samariter und zu den Unterschieden und weshalb eben auch eine Feindschaft zwischen Juden und Samaritern bestand. Interessant ist, dass wir aus Matthäus 10 ab Vers 5 außerdem erfahren, diese zwölf, gemeint sind natürlich die Apostel, sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzigereien, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, Umsonst gibt es auch. Auch hier bei der Aussendung der zwölf Apostel in die Städte und Dörfer werden die Samariter übergangen. Deswegen schlussfolgern manche Bibelausleger, dass die Samariter fürchteten hier in dieser Situation mit Jakobus und Johannes, Jesus würde sie auch jetzt übergehen. Er wolle zwar bei ihnen übernachten, eine Pause einlegen, aber er würde kein Wunder für sie wirken. Er würde ihre Kranken nicht heilen, Dämonen nicht austreiben. Also verweigern sie ihm von vornherein ihre Gastfreundschaft. Dass den Samaritern allerdings nicht dauerhaft das Heil vorenthalten wird, zeigt sich spätestens, Gott sei Dank, in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 erfahren wir, dass die Jünger dazu aufgefordert werden, ausgehend von Jerusalem über Judäa und Samarien bis an die Enden der Erde Zeugnis abzulegen für Jesus. Und in der Apostelgeschichte 8, ab Vers 4 erfahren wir von Philippus, der explizit nach Samarien ging, dort das Evangelium verkündigte, Zeichen und Wunder wirkte, die Macht Gottes also bekräftigte. Und die Menschen daraufhin umkehren, in Scharen kehren die Samariter um, sie bekehren sich zu Jesus, übergeben ihm ihr Leben. Nun, bevor wir allzu weit abschweifen, zurück zu Jakobus und Johannes. Diese beiden Männer zweifeln offenbar keine Sekunde lang daran, dass sofort Feuer vom Himmel fallen würde, auf ihren Befehl hin. Sie wissen um die Vollmacht, die ihnen verliehen wurde, kurz zuvor, wir haben es gerade gehört, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, selbst Tote aufzuerwecken. Und sie glauben fest daran, dass ihnen auch die Macht gegeben würde, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Und damit stehen sie in einer Reihe mit einem sehr großen Propheten des Volkes, denn bei Elia war es genauso. Dieser Mann ließ zweimal Feuer aus dem Himmel regnen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Lasst uns einen kurzen Blick auf diesen faszinierenden Mann Gottes werfen. Das lohnt sich. Auf seine Erfahrungen mit Feuer aus dem Himmel. Beim ersten Mal wurde Elia durch ein Gottesurteil auf dem Karmel als wahrer Prophet des Herrn bestätigt. Er hatte dort die Baalspriester zu einer Art Wettkampf herausgefordert. Es ging um nichts weniger als um die Frage, wessen Gott der einzig wahre Gott sei, der lebendige Gott. Elia fordert die Balspriester auf, bereitet euren Stier zu und dann bittet euren falschen Götzen, er möge doch Feuer vom Himmel fallen lassen, um den Stier zu verzehren. Allerdings geschah den ganzen Tag über nichts. Bereits gegen Mittag beginnt der Prophet Elia damit, die Priester des Bals zu verhöhnen. Er macht sich richtig lustig über sie. Ruft doch lauter, sagt er, ruft lauter, vielleicht ist euer Götze in Gedanken. Vielleicht ist er verreist, vielleicht macht er Urlaub. Möglicherweise schläft er auch, weckt ihn auf. Und die Balspriester, sie lassen nichts unversucht. Sie ritzten sich sogar, sie fügen sich Schmerzen zu, das sagt die Bibel, um ihren Götzen doch davon zu überzeugen, er möge Feuer vom Himmel fallen lassen, aber es geschieht nichts. Bis Elia plötzlich oder gegen Abend dann endlich vortritt, so muss man es sagen. Und er sagt zum Volk, warum hinkt ihr auf beiden Seiten, entscheidet euch, kommt her zu mir. Und seht selbst, wessen Gott der wahre Gott ist. Und er baut einen Altar, er bereitet seinen Stier zu, er legt ihn oben darauf und lässt anschließend sogar zwölf Eimer Wasser darüber kippen. Rundherum ist die Erde nass, nass, sagt die Bibel, um den Altar herum. So groß ist sein Vertrauen auf Gott. Er betet und tatsächlich das Undenkbare geschieht. Feuer aus dem Himmel fällt und verzehrt alles. Alles, nicht nur den Stier, auch den Altar, die Steine, die Erde rundherum, alles wird verzehrt. Daraufhin bekennt das, Gott, das Volk, es bleibt ihm nichts anderes übrig, ja, dein Gott. Er ist der einzig wahre Gott. Etwas ähnliches erlebt Elia noch einmal. Diese Geschichte ist nicht ganz so bekannt, 2. Könige 1, ab Vers 9. Dort wird Elia dazu aufgefordert, vor dem König Ahasja zu erscheinen. Um den Propheten zu sich zu holen, das ist spannend, hatte König Ahasja eine 50-Mann-starke Truppe zu Elia gesandt. So viel Respekt oder gar Angst hatte er offensichtlich vor diesem Mann Gottes. 50 Mann schickte er zu Elia, doch scheinbar gefiel Elia nicht, wie der Hauptmann dieser Truppe mit ihm sprach. Der Hauptmann redet respektlos mit ihm und Elia lässt Feuer aus dem Himmel fallen und die ganze Truppe wird verzehrt. Zwei Truppen geschieht das. Er ist der dritte Hauptmann, hat genug Anstand und spricht respektvoll genug mit dem Mann Gottes, bittet ihn um Schonung seines Lebens und Elia verschont die Truppe daraufhin. Es ist anzunehmen, dass den Donnersöhnen Jakobus und Johannes diese Begebenheit vor Augen gestanden hat, als sie zum Herrn Jesus sagen, lass uns Feuer aus dem Himmel fallen lassen. So wie Elia die Soldaten mit Feuer aus dem Himmel tötete, so soll es auch hier geschehen. Das Volk der Samariter oder zumindest dieses Dorf der Samariter soll ja, dafür zur Rechenschaft gezogen werden, dass sie den Herrn abgelehnt haben. Diese beiden Männer hätten nicht gezögert, Menschenleben auszulöschen und sie hielten es für ein gerechtes Werk. Doch unser Herr Jesus tritt dem ganz Entschieden entgegen. Es heißt, er bedrohte sie. Einige andere Handschriften ergänzen an dieser Stelle, dass Jesus folgendes zu den beiden sagte, wisst ihr nicht, was für eines Geisteskinder ihr seid? Wisst ihr denn nicht, was für eines Geisteskinder ihr seid? Der Sohn des Menschen, er ist doch nicht gekommen, um Menschen zu töten, um sie zu verderben, sondern um sie zu retten. Unser Herr Jesus hat nie ein Wunder gewirkt, um Menschen dadurch zu bestrafen, niemals. Durch seinen Geist will er bis heute heilen, helfen, erretten, aufrichten, erneuern. Nun müssen wir uns nichts vormachen, auch der Tag der Vergeltung wird kommen. Er wird kommen. Sowohl im Alten Testament als auch bei Paulus im Neuen Testament erfahren wir davon, meines die Rache. Heißt es, ich will vergelten, spricht der Herr, mein ist die Rache. Aber genau das gilt eben. Wenn Gott sagt, mein ist die Rache, dann ist es auch und bleibt allein in seiner Hand. Es ist nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht Aufgabe des Jakobus oder des Johannes. Es ist nicht deine oder meine. Es ist Gottes Sache zu vergelten. Was immer uns beschäftigt, was immer uns Not macht, wo immer wir mit dem Gedanken spielen, Rache zu üben, weil wir ungerecht behandelt worden sind, ich ermahne uns eindringlich, tun wir es nicht. Überlasse es Gott dem Herrn. Es ist allein seine Sache. Ich will vergelten, spricht er. Ja, das ist manchmal gar nicht so leicht. Ich, ich kenne solche Gefühle sehr gut. Wenn Emotionen uns übermannen, doch die Bibel lädt uns ein, üben wir, diese Haltung ein, eine liebevolle, respektvolle Haltung, auch dann, wenn wir ungerecht behandelt worden sind und überlassen wir die Vergeltung Gott dem Herrn. Im selben Abschnitt schreibt Paulus übrigens in Römer 12, Vers 21, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Überwinde das Böse mit Gutem. Und er gibt gleich Beispiele, wie das aussehen kann. Er sagt, wenn deinen Feind hungert, dann gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Denn so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Du wirst ihn beschämen. Und er wird anfangen, darüber nachzudenken, dir in Zukunft kein Unrecht mehr zu tun. Tu genau das, was dein Feind eben nicht erwartet. Und überlass die Vergeltung Gott dem Herrn. Er ist ein gerechter Richter, bei dem nichts, nichts, kein Gedanke, kein Wort, keine Tat, jemals vergessen ist. Nichts ist bei Gott vergessen. Die Samariter, die unseren Herrn Jesus nicht aufnahmen, sie werden dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das werden sie. Und das gilt auch heute. Die Menschen, die Jesus bis heute ablehnen, werden sich vor dem Thron Gottes verantworten müssen. Das werden sie. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, es ist unsere Aufgabe, ihnen von den Konsequenzen zu erzählen, Zeugnis abzulegen. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, ihnen mit der Hölle zu drohen, ihnen Angst zu machen oder ihnen Feuer aus dem Himmel zu wünschen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Sache ist es, lieben wir die Menschen, laden wir sie ein. Wünschen wir ihnen Gutes, tun wir ihnen Gutes. Das ist unsere Aufgabe. Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder Kinder ihr seid? Und so ziehen sie in ein anderes Dorf, Jesus und seine Jünger. Werfen wir einen Blick auf die zweite Geschichte, in der Jakobus und Johannes vorkommen damit ihr im Bilde seid, unser Herr Jesus hatte zum dritten Mal sein Leiden angekündigt. Und dann heißt es im Markus Evangelium, Kapitel 10, Vers 35. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Unverschämt, oder? Richtig unverschämt, zumindest aufdringlich. Ehrlich gesagt, ich habe mich manches Mal über diese Stelle geärgert, wenn ich sie gelesen habe, ich finde das frech. Gib uns, worum wir dich bitten. Einer soll zu deiner rechten und einer zu deiner linken sitzen. Wisst ihr, je länger ich darüber nachdenke, desto mutiger und toller finde ich, was die beiden hier tun. Tatsächlich. Ich habe mich oft geärgert, aber je länger ich darüber nachdenke, desto begeisterter bin ich von dem, was hier geschieht. Denn diese beiden Männer wissen ganz genau, was sie wollen. Sie wissen ganz genau, was sie wollen und sie formulieren es auch. Zumindest im Markus-Evangelium tun sie es persönlich. Im Matthäus-Evangelium erfahren wir, dass sie ihre Mutter vorschicken. Sie bittet stellvertretend für die beiden. Und hieran erkennen wir auch, dass die Familienbande eben nicht ganz gekappt waren. Spannend an dieser Stelle ist, dass es sich bei der Mutter von Jakobus und Johannes um Salome gehandelt haben könnte, die die Schwester Marias gewesen sein könnte. Damit wären Jakobus und Johannes Cousins Jesu gewesen. Es gibt sehr plausible Belege aus der Bibel dafür. Und durch dieses nahe verwandtschaftliche Verhältnis zu Jesus könnten die beiden zu diesem Schritt ermutigt worden sein. Und sie kommen vor ihn, sie kommen zu Jesus und bitten ihn, ganz kühn und unerschrocken, Erfülle uns unseren Wunsch. Während manche Bibelausleger der Meinung sind, Jesus sei davon enttäuscht gewesen, denn er wollte ja seine Jünger von falschem Ehrgeiz oder egoistischen Motiven dringend fernhalten. Wie gesagt, ich finde es doch so toll, dass die beiden so ehrlich sind. Ja, natürlich, auch unsere Motive stimmen manchmal nicht mit dem Willen unseres Herrn und Gottes überein. Da müssen wir uns nichts vormachen. Auch unsere Wünsche sind oft egoistisch. Und wir dürfen uns ruhig im Licht unseres Erlösers prüfen, ob ein Wunsch angemessen ist oder nicht. Trotzdem gilt doch, wir, die wir Jesus angenommen haben, sind und bleiben Kinder des lebendigen Gottes. Wenn meine Kinder zu mir kommen, da überlegen sie vorher nicht, ob ein Wunsch angemessen ist oder nicht. Sie formulieren ihn einfach. Nun sind sie noch klein, natürlich. Aber sie kommen voll kindlichem Vertrauen zu ihrem Papa der manches Gott sei Dank noch besser weiß und deswegen auch manchen Wunsch ablehnt. Aber so dürfen wir auch vor Gott kommen, voller kindlichem Vertrauen vor den Thron Gottes gehen mit unseren Wünschen und Bitten. Es gibt noch einen Grund, warum wir sie nicht zurückhalten müssen, schon gar nicht aus falscher Bescheidenheit, weil unser Herr uns doch sowieso kennt. Er weiß doch längst, was uns bewegt. Er kennt doch unser Herz, er sieht mitten hinein. Er weiß doch, was wir denken, sagen und tun, lange bevor es geschieht. So lerne ich zweierlei und möchte zweierlei aus dieser Erzählung mitnehmen in mein Leben. Ja, einerseits, meine Motive im Gebet zu prüfen, falschen Ehrgeiz, egoistische Wünsche nach Möglichkeit zu vermeiden, aber andererseits eben auch mutig vor den Thron Gottes zu kommen. Ihr habt es vorhin gesungen, ich habe es mitbekommen. Ich war oben bei meinem Kind, der viele Wünsche geäußert hat in dieser kurzen Zeit. Gut. Mutig vor den Thron Gottes zu kommen, das ist ein Privileg, das wir als Kinder Gottes haben. Das ist so. Und spätestens unser Herr Jesus selbst wird uns zeigen, ob eine Bitte angemessen ist oder nicht. Oder ob er andere Pläne für uns und unser Leben hat. Lasst uns hören, wie die Geschichte weitergeht. Was Jesus erwidert. Ich lese ab Vers 38. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Ja, das können wir. Und Jesus verkündet ihnen, dass diese beiden Männer, bevor sie in die Herrlichkeit eingehen, viel leiden werden. Und wir erfahren aus dem Wort Gottes, aus Apostelgeschichte 12, Vers 2, dass Jakobus der Erste der Apostel ist, der als Märtyrer stirbt. Der erste der Apostel, wohlgemerkt Stephanus, stirbt, stirbt noch vor ihm. Aber der erste der Apostel ist Jakobus. Er wird unter Herodes Agrippa mit dem Schwert hingerichtet. Apostelgeschichte 12, Vers 2. Johannes hingegen wird viele Jahre lang im Exil leben. Er wird dort vermutlich vieles erleiden und schließlich als letzter der Apostel in hohem Alter sterben. Doch selbst dieses Leiden um Jesu Willen, selbst dieses Leiden, durch das die beiden gehen müssen, beschert ihnen nicht die besten Plätze im Reich Gottes an der Festtafel des Herrn. Denn das bestimmt allein der Vater selbst in seiner Weisheit. Und wer dazu auserwählt wird, das müssen wir ihm überlassen. Doch eines müssen wir nicht. Keiner von uns hier muss Angst haben, dass wir zu kurz kommen. Ich garantiere uns eins, niemand von uns wird zu kurz kommen im Reich Gottes. In der Ewigkeit, keiner von uns. Hören wir auf die letzten Verse ab Vers 41. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Als die anderen zehn Jünger von dieser Bitte erfahren, da werden sie unwillig. Sie geraten in große Aufregung. Sie ärgern sich. Jede dieser Übersetzungen ist denkbar. Tatsächlich könnte man das griechische Wort, das hier verwendet wird, aber auch mit Sie wurden betrübt. Und traurig wiedergeben. Und das würde dieser Szene doch einen etwas anderen Charakter verleihen, nicht wahr? Nicht der Ärger überwiegt, sondern die Traurigkeit. Warum drängt ihr euch in den Vordergrund? Ihr zwei habt ihr das nötig? Wir sind doch eine Gruppe, wir sind gemeinsam unterwegs. Warum tut ihr das? Und sie werden traurig über diesen Vorstoß. Und genau in diese Kerbe schlägt auch unser Herr Jesus selbst. Er sagt, so soll es bei euch nicht sein. Drängt euch nicht in den Vordergrund, versucht nicht, um jeden Preis der Beste, der Größte, Schnellste zu sein. So so ist es bei den Menschen dieser Welt, bei den Machthabern, den Politikern, den Herrschern, deren Hochmut, deren Arroganz, deren Streben nach Größe oft leider dazu führt, dass Menschen unterdrückt werden, dass ihnen Gewalt angetan wird. Doch Jesus sagt, wer unter euch groß sein will, Wer wahrhaft groß sein will im Reich Gottes, der diene. Diene, nehmt euch selbst zurück und dient. Dient dem Herrn und dient einander. Dadurch seid ihr wahrlich groß, sagt Jesus. Und ihr Lieben, das gilt bis heute. Es gilt bis hinein in unsere Gemeinde. Es ist so geblieben. Du, die du die Toiletten putzt und keine Anerkennung dafür erwartest, lasst dir sagen, du bist groß im Reich Gottes. Ihr, die den Gemeindebrief erstellt und kein Lob erwartet, lasst euch sagen, ihr seid groß im Reich Gottes. Ihr, die euch ein ums andere Mal vorbereitet auf den Lobpreis oder die Gottesdienstleitung oder die Technik, lasst euch sagen, ihr seid groß und geachtet im Reich Gottes. So ist es, sagt unser Herr Jesus. Und das gilt für alle Dienste, auch die, die man nicht wahrnimmt. Jeder, der dem Herrn dient in Demut, ist groß im Reich Gottes. Unser Herr Jesus stellt sich selbst als Vorbild hin. Und das ist gut, dass es so ist, denn keiner von uns reicht an ihn heran. Er soll unser Vorbild sein und er sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen. Ich hätte das Recht dazu. Ich bin der Herr aller Herren und der König aller Könige. Man könnte mir dienen. Man dürfte, man sollte von mir niederfallen. Aber ich bestehe nicht auf dieses Recht. Nein, stattdessen bin ich gekommen, um selbst zu dienen. Ich demütige mich. Ich mache mich klein für jeden von euch. Ich werde in einer Futterkrippe geboren. Ich gehe den Weg bis ans Kreuz und dort sterbe ich für dich und mich. Ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Lösegeld zu, ge zu geben als Lösegeld, um ein Leben zu geben als Lösegeld für viele, als Lösegeld für viele. Jeder, der das annimmt, dieses Geschenk, das Jesus auf Golgatha gemacht hat, der ist gerettet. Für den gilt das, was Jesus hier sagt: Mein Leben ist gegeben als Lösegeld für dich. Du bist frei. Der Schuldschein ist zerrissen, heißt es im Kolosserbrief. Lass mich noch einmal zusammenfassen. Zunächst, kommen wir mutig vor den Toren Gottes. Äußern wir unsere Wünsche unsere Sehnsüchte, unsere Hoffnungen und verlassen wir uns darauf. Er weiß besser als wir, was gut für uns ist. Und er weiß auch besser als wir, wann es angemessen und richtig ist, auch einmal die Erfüllung eines Wunsches zu verweigern. Er meint es ist gut mit uns. Und wenn Gott eine Tür schließt, dann nicht, weil er uns nicht mag, weil wir böse waren, sondern weil er voraussieht, dass daraus nichts Gutes für unser Leben entstehen würde. Er weiß besser als wir, was gut ist für unser Leben. Und wenn er uns manche unserer Wünsche nicht erfüllt, dann dürfen wir zufrieden sein mit dem, was er uns geschenkt hat. Und ich behaupte, das ist mehr als genug. Ich sehe das in meinem Leben. Es ist mehr als genug. Begnügt euch mit eurem Solde, sagt Johannes der Täufer zu den Soldaten am Jordan. Begnügt euch mit dem, was ihr habt. Es ist mehr als genug. Und dann, lasst uns dienen. Lasst uns demütig, dienen Und das mag manchen schwerfallen, wir dürfen um diese Haltung bitten. Wir dürfen darum bitten, dass der Herr Jesus unser Herz verändert durch seinen Heiligen Geist und dass wir dienen können, ihm und auch einander. Denn in diesem vermeintlichen Verzicht auf Größe, in diesem vermeintlichen Verzicht im Dienen, in der Hingabe an Jesus, eben darin besteht wahre Größe. Dadurch wird man wahrhaft groß im Reich Gottes. Dadurch gilt man etwas im Reich Gottes. Und wir können ganz sicher sein, der Herr Jesus selbst wird uns vergelten, was wir tun. Er wird uns alles vergelten, was wir tun, zu seiner Ehre. Und wir können uns auf eines auch noch verlassen. Ganz egal, wie weit oben wir an der himmlischen Festtafel eines Tages Platz nehmen werden. Ganz egal, ob zur linken oder zur rechten Jesu oder etwas weiter hinten unter den Millionen anderen, die Jesus nachgefolgt sind. Völlig egal, wo wir sitzen werden, eines gilt, wir werden mit Jesus ein ewiges Freudenfest feiern, weil er sein Leben als Lösegeld gab für dich und mich gelobt, sei Jesus Christus dafür. Amen.